0: aquilo que é verdadeiramente transformador, que são os novos modelos de negócio. São as novas formas uh, uh, que nós uh, temos à nossa disposição para uh, adquirir produtos ou para as em empresas venderem, uh, venderem os seus produtos ou os, os seus serviços. Uh, uh, modelos de subscrição, modelos de licenciamento. O as a service é hoje uma realidade absolutamente inequívoca. As pessoas não querem comprar coisas, querem ter acesso a coisas.
1: Olá a todos e bem-vindos ao DecoPod, um podcast da Deco. Hoje temos connosco um estratega, gestor de inovação e ciência, professor, investigador, um mentor de startups na Europa, Estados Unidos e Angola, um empreendedor, mas também alguém que adora música e de viajar. Eu sou o Ricardo Neves, tem comigo o André Regueiro e vamos conversar com o Rui Coutinho. Viva Rui!
0: Olá!
2: Viva Rui, começo por te a agradecer a disponibilidade para vir aqui conversar connosco partilhar aquela que é a tua visão sobre o mundo em geral e em especial sobre aquilo que é a sociedade de consumo e começaria pela parte do trabalho que sabemos que é muito direcionado para a inovação, trabalho para e com as empresas e, portanto, gostaríamos de começar por perceber, na tua perspectiva, quais os setores que estão na liderança da inovação com impacto direto nos consumidores.
0: Obrigado, André, obrigado, Ricardo, obrigado, ADECO. Um... Há de facto aqui um, um, uma mudança de paradigma, de paradigma que, me parece, que me parece interessante. As empresas têm finalmente compreendido, em primeiro lugar, o poder do consumidor. É, é um poder que, que foi robustecido ao longo dos últimos anos e que deu voz ao consumidor. O consumidor hoje é um consumidor mais informado, mais esclarecido, com maior capacidade de acesso uh, 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 à informação, mas também com maior capacidade de acesso à disseminação da sua própria opinião. Uh, uh, por um lado há essa dimensão que tem uh, motivado as empresas a olharem para o consumidor uh, uh, de forma diferente. Por outro lado, Uh, há uma nova forma de fazer negócios que uh, se começa a consolidar e que, tem, e, que tem, e que tem tido um business case, digamos assim, que se tem mostrado uh, 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 eficaz do ponto de vista dos negócios para as organizações, que tem a ver com uh, uma lógica de sustentabilidade, uh, mas uma sustentabilidade que chamaríamos triple bottom line, ou seja, que olha para a dimensão ambiental, que é aquela que normalmente uh, uh, estamos habituados a associar a expressão sustentabilidade, Uh, numa um, 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 lógica de proteger e regenerar uh, o, o, nosso, o nosso planeta que olha para uma lógica de impacto social também pessoas, uh, de que forma é que o meu negócio, o meu produto, o meu serviço, o meu modelo de negócio impacta positivamente nas pessoas e em particular nos meus colaboradores necessariamente, mas também nos meus clientes, nos meus consumidores. E por fim, naturalmente uma abordagem de negócio, aquela que permite que as empresas continuem, continuem ativas. E uh, isto tem uma lógica uh, uh, muito interessante porque uh, 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 foca-se precisamente num conhecimento mais profundo uh, uh, do consumidor, do cliente. É uma abordagem muito mais human-centric. Uh, em vez de uh, pensarmos Primeira e segunda revoluções industriais, em vez de pensarmos uh, na, no melhor sistema de produtividade e eficiência para eu fazer aquilo que depois hei de convencer os consumidores a quererem, eu vou procurar fazer exatamente aquilo que o consumidor quer. E essa é a melhor decisão de negócio. Também é a melhor decisão do ponto de vista moral e ético. Uh, nós sabíamos que era a melhor decisão do ponto de vista moral e ético, sabemos agora que é a melhor decisão do negócio porque vemos os consumidores a, a, a preferirem isso. E aí dou-te dois exemplos muito, muito, muito uh, clássicos e se calhar uh, muito, muito específicos. A área do textil e do vestuário tem percebido isso de forma muito, muito crítica não apenas com exemplos como os da Patagónia e algo deste Sim. género, mas vemos o setor textil e vestuário a migrar nesse sentido. Por outro lado a área dos, do, do, dos produtos de, de consumo de massa, as unilevers desta vida, aliás a unilever é talvez o caso mais paradigmático uh, 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 de uma organização que tem procurado, uh, que faz produtos como champôs e, e detergentes e, e pastas dos dentes, uh, portanto nada de muito sofisticado, mas que procura uh, uh, ter uma, uma abordagem integrada de responsabilidade uh, uh, ambiental, mas também social, procurando cuidar uh, um, das pessoas e cuidar dos seus consumidores. Acho que são dois bons exemplos de uma macro transformação que está em curso.
2: Certo, e é curioso que tocaste em dois aspectos que, que nos parecem muito relevantes, por um lado a questão da informação ao, ao consumidor e, e que nos remete desde logo para a relação de confiança empresa-cliente, uh, mas também para a, a consciencialização das empresas de, de, das decisões uh, dos consumidores e, e, e perguntava... Na tua opinião, achas que os consumidores têm consciência do poder que as suas escolhas podem ter naquilo que depois são as decisões das empresas, em aspectos como
0: referias do ambiente, da sustentabilidade? Eu acho que, eu, eu acho que começa a ser construída essa consciência. Uhum, uh, começa a ser constru construída essa consciência. Há, um, há algo muito interessante que resulta de, dos primeiros seis meses da pandemia, são indicadores dos Estados Unidos. Então, nós vemos claramente um crescimento do, do e-commerce, seguramente, claro, mas vimos um, em particular, e aí a Amazon cresceu exponencialmente, sabemos disso, mas vemos também um crescimento muito interessante uh, de plataformas de e-commerce que permitiam a pequenas lojas, pequenos, pequenas lojas de rua, poderem escoar uh, também os seus produtos. E percebemos que uh, isso acontece por uma tomada de decisão consciente do lado do consumidor, que prefere uhum. também ajudar num momento circunstancial de, 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 de crise, uh, ajudar aqueles que lhe são próximos. Uma lógica de comunidade, uh, uh, mesmo que alavancada por, 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 por plataforma digital. Eu julgo que existe essa consciência, ela está a consolidar-se. Infelizmente, eu acho que ainda existe... Ainda persiste, perdão, outra consciência, que é a consciência do poder que o digital trouxe para as organizações poderem conhecer melhor o seu consumidor. Isso não é necessariamente mau mas poder também manipulá-lo, e isso é verdadeiramente mau. E aqui estou a falar de dados, de analytics, estou a falar da privacidade, estou a, estou a falar da transparência daquilo que nós fazemos uh, uh, do ponto de vista digital, dos dados que nós recolhemos, que, que, que as redes sociais, sociais recolhem uh, dos, dos, dos seus utilizadores e como isso é depois usado para procurar uh, passar mensagens políticas, mas também procurar vender entregar propostas de valor, vender, etc, etc. Uh, eu acho que as empresas foram mais rápidas a perceber o poder do digital uh, 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 no sentido de conhecer o seu, o, o seu consumidor e procurar condicionar o comportamento do consumidor muito mais do que o consumidor perceber que também o digital lhe dá um poder... Uh, 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 de, 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 de impor, se quisermos, pelas suas decisões e pelo seu comportamento, de impor comportamentos diferentes à organização. Esse é o, que é o processo que está em curso.
1: Sim, pois, isso faz, faz realmente sentido e até porque, e focando nesse aspecto como a Amazon e essas plataformas digitais também, uh, na tua perspectiva, achas, consideras que esse, que, esse, que, esse, que esse mundo digital afeta as escolhas dos consumidores positiva ou negativamente? Sim.
0: Um... Eu, 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 eu acho que não há ninguém... Não há ninguém que não goste de entrar num, num, num portal, uh, num agregador, digamos assim, num marketplace, seja a Amazon, seja a Farfetch, uh, 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 seja o Dot, seja o, o, o for, e, e que for, e, e, e que não goste de ver uh, uh, a sua homepage já organizada de acordo com, o seu, com as suas preferências, de acordo com o seu comportamento. Eu costumo dar este exemplo uh, aos meus alunos. Uh, estar na Amazon é, é como passear num centro comercial e e à medida que vamos caminhando em frente às lojas, as montras uh, uh, reconfiguram-se só para me mostrar aquilo onde eu tenho mais preferência, para, aquilo pelo qual eu tenho mais interesse. Isso é interessante. Qual é o perigo? O perigo é o da standardização, por um lado. O perigo é o do condicionamento, ou seja, quanto mais eu navego, quanto mais o, a, a plataforma digital sabe e conhece o meu comportamento, uh, mais me encaminha uh, e me circunscreve a uh, 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 um círculo mais pequeno uh, e quanto mais pequeno o meu círculo fica, uh, menos eu uh, estou informado sobre tudo o resto que está à minha volta ou seja, este é o reverso da medalha uh, as plataformas digitais tornaram o consumidor muito mais uh, uh, informado, mas a verdade é que acesso à informação não tem sido uh, uh, tem sido uh, nos últimos, em particular nos últimos, diria 5, 6, 10 anos no limite, esse, essa informação tem sido trabalhada pelas empresas, e em particular pelos grandes marketplaces, em particular pelas grandes plataformas e pelas redes sociais, tem sido transformada para circunscrever a capacidade de informação que nós conseguimos recolher. Porquê? Porque o algoritmo configura-nos a nossa preferência. E se a minha preferência é por roupa vermelha, eu só vou ver roupa vermelha e desconheço que há roupa preta ou que há roupa branca. Isto levado, então, do ponto de vista político, já sabemos no que é que dá, nem vou entrar claro. por aí. Mas, do ponto de vista do consumo... Uh, é interessante para a empresa, porque sabe que vai poder, que, que vai fazer mais roupa vermelha, mais roupa preta, com, com todos os dados que, 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 que recolhe, mas também vai, vai começar a dizer, uma vez que eu sou agora muito bom a fazer só roupa vermelha, eu vou tentar vender mais roupa vermelha. E voltamos ao paradigma da primeira e da segunda revolução industrial, eu vou manipular. Até vou usar a tecnologia para manipular o meu, o meu cliente, já não apenas para o, convencer a, para o convencer a querer aquilo que eu produzo, mas para uh, 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 lhe demonstrar que não há mais nada uh, para além daquilo que eu produzo, que por acaso uh, foi, é inspirado nos dados que eu recolho essa pessoa. Parece um raciocínio complexo, mas acho que esse é o perigo. A uh, 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 user experience que nós temos nessas grandes plataformas digitais é tão boa que nos habituamos a ela e de repente perdemos todo o mundo à nossa volta e, e, e significa que passamos a ver só aquilo que nos interessa e deixamos de conhecer outras propostas de valor e outras, e outras abordagens. Há movimentos que, que de alguma forma começam a ganhar consciência disto, mas isto ainda é um, um, um problema sério que tem que ser abordado.
2: Isto, ao oh, oh, isto, na perspectiva do consumidor, é de facto um dilema complexo para que possa é. aproveitar na sua totalidade, porque como dizias, e, e bem, temos muito mais informação, mas é muito mais difícil ser um consumidor informado,
0: na verdade, é, hoje em dia. Não é? Porque, exatamente... Porque... E, ainda que não pareça. É, exatamente, porque nós temos, era o que eu dizia, nós temos um acesso uh, uh, à informação como nunca tivemos na história da humanidade, uh, mas uh, as, uh, as empresas e as organizações, os governos, uh, uh, descobriram formas de, uh, de alguma forma, uh, uh, não, não é condicionar o acesso à informação, mas é uh, criar-nos labirintos de maneira a chegarmos apenas à informação que, aparentemente nos interessa, mas que faz com que deixemos de ter outro tipo de informação, de ver, de perceber, de ter outro tipo de, de, de abordagens. É, é de facto um paradoxo e é de facto um dilema para, para o, o consumidor. Aquilo que eu dizia, é muito útil quando eu entro na Amazon, aquilo estar organizado pelas minhas preferências, eu perco muito menos tempo, conveniência, ou melhor, condicionamento transvestido de conveniência. Sim, porque repara,
2: Sim. Até antigamente, antigamente e não só, as lojas consideradas as mais caras e mais ricas já, já faziam essa, essa claro. personalidade, não é personalidade esse, esse tratamento é muito personalização, entras na loja eles já sabem exatamente o que é que o, o cliente Rui costuma querer, encaminham-te Mas isto é, é exponencial, portanto,
0: isto é feito a milhões. De não forma não é?
2: absolutamente insensual. É, é, é.
0: E aqui é, 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 é. nós vemos cada vez mais as organizações a, 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 a trabalharem em questões relacionadas com a economia comportamental uh, recordo que o prémio Nobel da economia de vou, não vou dizer um erro 2018 um, 2018 ou 2017 agora não me recordo o Richard Thaler uh, é um, um, um economista comportamental, é alguém que trabalhou e cujo livro principal se chama Nudge, Nudge é o incentivo, um pequeno incentivo no sentido de uh, levar a pessoa a adotar um determinado comportamento e quando isto é analisado do ponto de vista da economia no sentido de levar cidadãos, por exemplo a adotarem determinados comportamentos que têm impactos macroeconómicos o que é que aconteceu como, como muitas vezes na ciência aquilo que era um princípio generoso e bondoso do, do, do nudge gerou uma coisa que se chama sludge que é levar, usar os mesmos princípios para motivar comportamentos que não são de todo, muitas vezes, do interesse do próprio.
1: É, e por falar em comportamentos, há a questão da inteligência artificial, que está, no fundo, está subliminarmente associada a tudo isto. Até nos corre aqui uma questão, que é saber -se até que ponto é que o consumidor, as definições das tendências de consumo, se, no caso de, nesta situação, se a definição. Uh, por assim dizer, das tendências de consumo, se é definido pelo próprio consumidor ou se é definido até pelas próprias, pela própria inteligência artificial, que substitui ao próprio consumidor.
0: É, 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 um, é um jogo de, 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 de soma mútua portanto uh, uh, quanto mais eu uso mais, eu, mais uh, o algoritmo aprende uh, uh, e, e mais me vai dando aquilo que eu quero e, e, e assim sucessivamente mais vai conhecendo sobre mim e mais vai refinando a sua, a sua política de recomendação a sua política de sugestões depois cruzando isto com dados de pessoas semelhantes etc, etc gera aqui um macro mecanismo uh, de, de, de de, de recomendações, de, de personalização mas que tem, uh, tem esta, esta particularidade uh, claro. uh, só, me vai de, só me vai cada vez dar-me mais daquilo que claro. eu quero e não me vai mostrar aquilo que eu não sei ainda que poderia querer eu diria, eu, eu diria assim Uh, 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 quando antes do, do, do iPhone ser lançado perguntavam uh, ou melhor, já depois de ser lançado mas uh, uh, referindo-se ao período pré-lançamento do iPhone perguntavam ao Steve, ao Steve Jobs uh, uh, um, uh, 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 se, se ele tinha a percepção a percepção que os clientes iam adotar o iPhone da, da forma massiva que, que, que adotaram. Isto cruza com uma célebre, uh, uh, uma célebre citação do, do senhor Henry Ford se eu perguntasse aos meus clientes o que é que eles queriam na altura, eles teriam ter dito cavalos mais rápidos uh, uh, porque ninguém sabe que quer uma coisa que não existe ainda. O problema é exatamente esse é, é, é que quanto mais as plataformas, uh, quanto mais as empresas procuram dar-me exatamente aquilo que eu quero Menos capacidade eu tenho de crer uma coisa que eu ainda não sei que vou crer porque desconheço a sua existência. Isto pode gerar um afunilamento na diversidade da oferta, e se a diversidade da oferta é menor, se a quantidade da oferta é menor, naturalmente o meu comportamento enquanto consumidor está condicionado. Eu circunscrevo-me aquilo que sei que existe... É, é de facto, e, e, e o que nós temos do ponto de vista da inteligência artificial e do machine, lear e do machine learning, é absolutamente, é absolutamente uh, 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 extraordinário do ponto de vista do desenvolvimento científico, do, até do desenvolvimento humano, daquilo que nós conseguimos fazer, mas simultaneamente gera perigos, gera uh, desafios que temos que saber abordar. O regulador tem dificuldade em compreender isto, e é muito lento a agir o regulador, entenda-se neste caso o Estado, o legislador uh, uh, e vai ser muito lento a compreender isto uh, tem muita dificuldade em, reagir, em agir e portanto vai sempre reagir tarde e tipicamente o que faz é procurar aplicar uh, mapas uh, que, que, de outras estradas mas que não se aplicam a estas ou seja, procurar aplicar, eu costumo dar sempre o exemplo do Airbnb que em Portugal se chama alojamento local, porquê? Porque lhe foi aplicado um regime que já existia antes, que tinha a ver com turismo rural e coisas dessas não é? ou, ou numa primeira versão numa primeira tentativa procurou aplicar-se aos, aos, ao Uber regulamentos de táxis e, pá, e depois não bate certo e o legislador tem dificuldade em introduzir mecanismos regulatórios. As empresas procuram, eu acredito, de alguma forma, eu sou um liberal, eu acredito na, na capacidade das empresas se, se, se regularem, mas às vezes esse poder fica, fica, fica gera, gera dificuldade na própria empresa se, se autorregular. Vemos o um exemplo, por exemplo, do Airbnb, que muito recentemente, na sequência da pandemia, anunciou que vai refletir completamente sobre o seu modelo, uh, reconhecendo os impactos negativos que gerou, uh, 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 por exemplo, nas, nas, nas cidades. Mas fê-lo quando quando veio a pandemia e, de repente, o volume de negócios do Airbnb caiu drasticamente. Uh, ok, foi, um bom, foi um, bom, um bom motivo para refletir. Ok, uh, uh, eu preferia que o Airbnb tivesse tido capacidade para refletir isso mais cedo. Nós vemos as empresas a procurar fazer... Esse, eu, sou, eu sou otimista, eu acredito na, na, na iniciativa privada e, na, e nas empresas, e o que nós percebemos é que as empresas estão a procurar, de uma forma ou de outra, corrigir... Há aqui uma dor de crescimento, ok? Isto é tudo muito novo. E pior do que isso, evolui muito rapidamente. A velocidade da aceleração uh, e, e da mudança nesta quarta revolução industrial é o que a torna diferente de todas as outras. E, e, e portanto, portanto tu achas, é uma aprendizagem super. contínua.
2: Acreditas que, apesar de, de, dessa... E até tudo o que aqui estamos a falar, que o, o humanismo também está muito presente nestas empresas muito digitais, digamos assim. E, portanto, que a autorregulação que tu referias que não vai prejudicar o consumidor, na medida em que as empresas também olham muito para o consumidor.
0: As empresas as empresas olham totalmente para o consumidor. Elas querem fazer aquilo que o consumidor quer e o consumidor tem a capacidade de dizer às empresas o que quer e está dizendo constantemente. É que esta questão eu acho,
2: do, da, da regulação comprei, é muito, muito curiosa e é muito interessante. O
0: que, o que eu acho, André, o que eu acho, André, é que tivemos um, um período em que as empresas não as empresas detectavam um, um, um problema, criavam uma solução e depois convenciam as pessoas a querer essa solução. Uh, uh, gostassem ou não gostassem uh, convenciam as pessoas. Isto é, se tu quiseres toda, eu diria quase todo o século XX do ponto de vista da, da, da é o advento do marketing digamos assim, e a afirmação do marketing como uma, uma função crítica numa organização, quando no, no, antes era um custo e não, e não um investimento uh, depois passaste de repente para a capacidade total de ouvir o cliente e querer fazer só o, cliente, o, 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 que, o, o, o que o cliente quer, que era uh, iria 180 graus Uh, uh, o oposto, não é? Uh, uh, e de repente a tecnologia começa-te a permitir fazer assim uma espécie de misto das duas coisas. Eu, eu, ouço, o meu, eu ouço o meu cliente, adequo a minha oferta, a minha proposta de valor ao meu cliente, mas há, quanto mais ouço o meu cliente, mais adequo a proposta de valor e condiciono-o a essa, uh, 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 fazendo com que ele não se aperceba de outras que possam existir. É, é, acho que estamos, é, é, uma, é uma má analogia se calhar, mas é tese antítese há de chegar aqui uma síntese, uh, uh, portanto eu acho que ainda estamos num período de, 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 de ajustamento, um, uh, uh, eu, não, eu não negligencio a importância do, do, da regulação, uh, acho que tem que existir regulação, acho que não pode existir uma, uma centralização ou sequer uma planificação, daqui a pouco, Sim. porque às vezes vemos a ideia de que a solução para isto é essa. Não é, não parece. Claro.
1: O, o Rui, por exemplo, estando ligado ao mundo das startups e, por consequência, também ligado a este empreendedorismo, a estas plataformas digitais e tudo isso, um, vai nos a perguntar se esta tendência de criação de soluções tecnológicas se vai continuar a fazer sentido no futuro. Ou seja, se vai continuar a ser uma alternativa Hum, se vai considerar-se uma solução alternativa ou se, por sua vez, vai surgir algo diferente, algo mais local, menos, mais, mais físico, menos digital, não sei. Se vai surgir algo nesse sentido que seja surja como alternativa ou que já existe agora.
0: Eu acho, que, eu acho que não há alternativa ao digital. Mesmo o físico é e vai ser digital. Eu, eu diria que... Isso é complementar, não é? é? Eu diria que as empresas, as empresas, de uma forma ou de outra... Vão todas, mais cedo ou mais tarde, transformar-se em empresas de dados que trabalham fundamentalmente a partir de dados uh, vou-vos dar um exemplo, a Barkin que é um excelente exemplo de empreendedorismo no Porto etc, etc, eles trabalham com produtos para, para animais de estimação com alimentação, isto não, há mais, não há mais físico do que isto, quer dizer não há mais uh, uh, o que é que ali é inovador, é um modelo de negócio e o um modelo de negócio é todo alavancado pelo digital uh, nós vemos uh, nós vemos coisas acontecerem na, 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 no calçado em Portugal, por exemplo, uhum. que é perfeitamente alavancado pelo digital, mas não deixam de ser sapatos. Eu costumo dar sempre um exemplo um bocadinho exagerado, o Uber continua a ser um carro que nos leva de A para B, não há nada de substancialmente inovador ali, o que é inovador ali é o modelo de negócio. Eu queria dar nota disto. O digital, não é o digital que transforma que transforma, que transforma os negócios e que transforma a forma como nós, as empresas vendem e os, e os clientes compram. O digital possibilita, sobretudo, aquilo que é verdadeiramente transformador, que são os novos modelos de negócio. São as novas formas que nós temos à nossa disposição para adquirir produtos ou para as empresas venderem, venderem os seus produtos ou os seus serviços. Modelos de subscrição, modelos de licenciamento, o as-a-service é hoje uma realidade absolutamente inequívoca. As pessoas não querem comprar coisas, querem ter acesso a coisas. Sim. Uhum. Uh, uh, e isso é uma, é uma, é uma mudança, dou-vos dou um, um outro exemplo. Uh, Parece-nos claramente uh, 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 execuível a ideia de que em 15, 20 anos, no máximo dos máximos, uh, deixemos de comprar automóveis e passem, passemos a a ter nos automóveis o mesmo modelo das trotinetes, estão a ver? De, 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 de subscrição, eu pago uma licença a, 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 ao construtor A e tenho o direito de usar carros, veículos daquele construtor nos pontos de entrega e de recolha, etc, etc, etc. Isto já está a ser pilotado, quer pela BMW, quer pela Mercedes, no que tem a ver com passageiros, com, com, portanto com cidadãos, como nós, em Nashville, nos Estados Unidos, e a Volvo está a fazê-lo para cargas e descargas e entregas. Portanto, continua a ser um carro, está a ver? Estão a ver, se calhar ele vai ser elétrico e vai ser autónomo, ou seja, vai andar sozinho, digamos assim, mas não deixa de ser um veículo que nos leva de A para B. A forma como nós dispomos dele, acedemos a ele, é que é diferente. E isto é um verdadeiro. dos desafios isto gera outros desafios, porque tu deixas de ter a propriedade e passas a ter o acesso, isso gera novos problemas de, na relação da empresa com o seu consumidor gera novos modelos de contratualização, gera novos e aí vai bater um bocadinho à vossa luta com os, as, as fidelizações e tudo mais, porque isso está a emergir novamente, mas vai emergir esteve nas utilities, mas agora começa a emergir num conjunto de, de, de outras abordagens portanto são novas realidades que vão obrigar claramente e que vão ser sempre dolorosas ou seja, vai ser sempre, vamos ter sempre aquele momento em que levamos com o embate, não sabemos como nos ajustamos, mas eventualmente haveremos de nos ajustar, que foi o caso, por exemplo, uh, uh, do que aconteceu com, com, com as plataformas de, de veículos partilhados, os Ubers desta vida, uh, que de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, Portugal conseguiu de alguma forma encontrar um, um mecanismo regulatório, e vocês colaboraram imenso nisso, uh, uh, um mecanismo regulatório, que, apesar de tudo, parece, em primeiro lugar, pôr o consumidor em primeiro lugar, na minha opinião, um, e, e em segundo lugar, parece-me razoável se foi aquele que os taxistas gostaram, gostavam mais. Não, não foi. Mas a questão é que a, 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 a forma como nós queremos dispor do serviço, ir de A para B, mudou substancialmente. O digital permitiu isso, mas foi o um modelo de negócio que concretizou isso.
2: Perfeito. E, Rui, diz-me uma coisa, tu, até por tudo o que tens dito e que nós conhecemos de ti, tu achas mesmo que esta, que esta inteligência artificial, que esta inovação, este caminho da digitalização é a principal arma ou a arma para o combate à desigualdade, que no fundo é claramente um tema que está em cima da mesa, o equilíbrio, do mundo passa pelo combate à desigualdade. Acreditas que são estas as armas que, que nos vão levar a esse maior equilíbrio para, para este grande desafio do século?
0: Eu acho que sim. Eu volto ao, eu volto ao início. A lógica do triple bottom line. People, planet, profit. Esta é a forma de fazer negócios. Não é só a forma de fazer negócios que moral e eticamente nos é, 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 é a nossa obrigação moral e ética. É, é, é o business case, o negócio vai estar aí porque o cliente, vai permitir a mais gente fazer negócio. Exatamente, porque o cliente e porque o cliente vai exigir isso e vai vai querer exigir isso mais rápida, mais rapidamente ou mais lentamente, mas vai querer exigir isso. E nós estamos a ver isso acontecer nas Unilevers nas, 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 na nas Delta em Portugal, por exemplo, a, a procurarem fazer essa lógica de um da da migração de um shareholder capitalism para um stakeholder capitalism procura ter impacto positivo no planeta e nas pessoas, e também económico, naturalmente, para, 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 para os seus acionistas. Eu acredito que sim. Obviamente que essa uh, um, é, é, é uma questão, esse é, é, um, é um passo que pode demorar algum tempo. Mas nós também vemos, uh, 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 quando, quando, quando surgiu a economia da partilha, no seu início, no, 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 quando, quando emerge uh, 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 os primeiros fenómenos de economia da partilha, Uh, em particular nos Estados Unidos e em particular na Califórnia, uh, 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 aquilo era visto fundamentalmente como uma libertação do cidadão comum, que passava a poder produtizar e monetizar o que tivesse, é possível, o claro. seu próprio o seu próprio carro, a sua própria casa, a sua própria cama, uh, e isso permitia-lhe, por exemplo, trabalhar o que quisesse quando quisesse ter um, tempo, mais, mais tempo disponível, a lógica da freelance economy, da gig economy, era vista no início, no início da economia da partilha, há um livro muito interessante que documenta isso uh, muito bem, que é o livro do Tim O'Reilly que se chama What's the Future, uh, um, uh, uh, e, e em que ele diz, não, isto foi é uma libertação, de repente nós podemos... Podemos passar a ter mais tempo para nós, trabalhamos o que queremos, quando queremos. Se conseguir fazer o dinheiro que precisava para este mês e não, sou, e não quero fazer mais, eu vou descansar, vou ter tempo para a minha família, para os meus miúdos, etc, etc. Por outro lado, eu que, não, eu que trabalho na empresa tal e o meu rendimento é curto, vou poder produtizar o meu carro e vou ter um rendimento adicional que me vai melhorar a qualidade de vida e que me vai retirar da pobreza, etc, etc. A verdade é que depois nós percebemos que uh, 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 algo aí foi desvirtuado. Ainda assim, recordo que no, no mesmo dia em que, uh, uh, um que o, o senhor Trump perdeu as eleições uh, nos Estados Unidos, na Califórnia votou-se precisamente sobre a forma de tratamento, uh, tratamento legal e fiscal dos uh, 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 condutores Uber, digamos assim, Uber, Lyft, etc. Uh, se deviam ser considerados trabalhadores da empresa e, portanto, ter direito a, tudo, a toda a proteção social daí decorrente, ou se deveriam ser considerados uh, 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 freelancers. Uh, uh, e a verdade é que a Califórnia votou para que continuem a ser considerados free freelancers, mas não é porque eles querem mal às pessoas. Não, eles acreditam que isso é uma mais-valia para, 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 para essas pessoas. Este é um exemplo... Uh, Pequeno. Há outros exemplos relacionados, por exemplo, com modelos de negócio como o da Patagónia, que procura ter uma lógica de tratamento justo e impor aos seus fornecedores um tratamento justo aos seus colaboradores, e isto alavanca, alavanca crescimento económico e reduz desigualdades, portanto, eu acredito profundamente que a desigualdade vai ser, as desigualdades, vamos também, muito rapidamente, pôr isto em perspectiva, nós hoje estamos infinitamente melhores do que estávamos há 10, 15 ou 100 anos atrás do ponto de vista Não, de, a gente tem das em Exatamente. Se analisarmos a evolução de, de todos os indicadores, saúde, literacia, educação, rendimento, de todos os indicadores que vocês quiserem, exceto os ambientais, da primeira revolução industrial até agora, o mundo hoje está... Infinitamente melhor do que alguma, alguma vez esteve. Morre-se mais de obesidade do que de fome neste planeta. Ah. A verdade é que, enquanto persistirem desigualdades, uh, o trabalho está inacabado. O que, o que eu acredito é que esta, este, este novo uh, uh, stakeholder capitalism, esta, esta nova forma de fazer negócios, que é muito alavancada, direta e indiretamente, por tecnologia digital e por novos modelos de negócio, vai ser a melhor forma de corrigir essas desigualdades. E acredito que vai ser a economia a corrigir essas desigualdades e a ter um papel fundamental nessas desigualdades, na correção dessas desigualdades.
1: É, e, e, Rui, tendo em conta o tempo que já estamos aqui no programa, agora vamos avançando. Vamos partir agora para uma dinâmica em que terás que escolher uma das duas opções. A dinâmica prefiro, não sei se conheces. Uhum. Sim. muito bem e então vamos, vamos, vamos aqui já partida já para essa dinâmica em que será a primeira se, se prefiro o jornal no digital ou o jornal em papel
0: uh, prefiro o jornal no digital
2: e rádio ou podcast
0: rádio Sim.
1: e por fim, uh, mas não menos importante vinil ou streaming
0: ora bolas <risos> Vai é muito fácil. <risos> Olha, vou atravessar vou, 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 vou a questão da, da, do consumidor. Uh, eu até eu corrigiria aí vinil ou CD, porque eu sou da geração do CD, também, até mais do que do vinil. Eu tenho mais, muitos mais CDs do que de Portanto, Mas eu vou, vou encapsular a coisa na mesma lógica: é o físico, é e o
2: No vinil ou no CD, ainda, ainda és o ter e não o ser. É?
0: Sim, sim, sim. Mas a verdade é que neste momento e no, nos últimos, eu diria, ano e meio, dois anos, uh, o meu consumo de música é feito por streaming.
2: Essencialmente. acho quase a passar para o outro lado também porque é
0: conveniente, lá está porque é conveniente, é conveniente, é fácil okay? é conveniente, é fácil uh, mas eu tenho um problema com isso Depois aí é, tem a ver com uh, a forma como os direitos de autor e os artistas não são, não, não são tão protegidos nos modelos de negócio do Spotify e da, e da, da Apple Music mas isso é outra conversa
1: Outros desafios.
2: muito bem, e para terminar o desafio final o desafio, uma questão que temos colocado a todos os nossos ilustres convidados Uh, e que permite também à que fazer uma reflexão sobre estas conversas, para além dos nossos ouvintes, que é no te, como é que tu idealizas, ou o que é que tu prevês que seja o consumidor em 2050, e de que tipo de DEC precisará? Eu sei que esta é quase a tal pergunta de um milhão de dólares, mas de Sim. qualquer maneira…
0: Olha, eu acredito que, uh, na tal, no tal momento de adaptação que estamos a, 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 a passar, eu acredito que vamos ter um, um, um consumidor uh, informado, esclarecido, uh, consciente e que age uh, de acordo com a sua consciência. Uh, o consumidor, uh, ou a grande massa de consumidores em 2050, é aquela, será aquela geração Uh, aquelas gerações que hoje são muito movidas a, a propósito e que mais do que... Eu, eu reciclo porque fui obrigado pelos meus filhos. Os meus filhos reciclam porque não compreendem outra coisa que não seja reciclar. E, portanto, estas novas gerações não compreendem outra coisa que não seja uh, comprar a quem trata bem as suas pessoas, comprar a quem protege o planeta uh, uh, uh. Uh, e, e, e as empresas vão perceber, uh, estão cada vez mais a perceber isso. Portanto, é um, é um cliente que age de acordo com a sua consciência uh, e que dessa forma determina uh, 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 o, o mercado, determina o mercado, o mercado de consumo e não, e não o inverso. Uh, mas vai precisar de uma DECO que compreenda claramente que as empresas vão continuar, estará sempre na, na sua natureza, vão continuar a usar uh, 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 os meios e as, e as tecnologias que estiverem ao seu alcance para procurarem maximizar resultados e maximizar, uh, 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 maximizar vendas. Um, e, portanto, eu acredito que a DECO, uh, provavelmente em 2050, vai ser um. um um conjunto de hackers, de, cyber, de consumer cyber security, que, que, que estejam a, a, a fazer uma espécie de vigilância ativa e preventiva daquilo que possam ser a, 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 violações aos padrões digitais que, 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 sejam adot, que estejam aceites ou implementados nesse, nesse momento.
2: Muito obrigado, Rodrigo. É
0: um excelente exercício
1: realmente prever esta em 2050, é um, ex um excelente exercício, em, colocar em perspectiva tudo isto.
0: Oh, Ricardo, isto é uma coisa espetacular, porque a gente não consegue prever o que é que vai acontecer daqui a um mês, neste momento. Portanto, Nem mais. Mas, mas, uh, mas acho, que é um, acho que é um bom exercício. Acho que se nós não olharmos para, para cima, nunca, nunca tiramos os pés do chão. Isso é seguro.
2: Precisamente. Vamos continuar por agora a, a, a informar e a, e, a, e, a, e a proteger os consumidores pela informação, pela antecipação das necessidades. Uh, e vamos certamente continuar a fazer este caminho uh, para equilibrar as forças uh, e com isso também favorecer o consumidor. Rui, mais uma vez muito obrigado.
0: Obrigado, 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 Ricardo. Um prazer ter, obrigado,
2: esta, ter esta conversa contigo e seguramente voltaremos a falar em breve. Um grande abraço.
1: Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. Adeco sempre consigo.